0: Ja, temat idag är alltså andlig vägledning. Jag ber Gustav att du lägger upp bilderna där. Om man söker på de här båda orden på internet så får man en mängd träffar. Och de flesta av dem de handlar om olika former av medialitet, spåkonst, framtidsförutsägelser, att man kan få hjälp med dem, tydningar av drömmar och visioner i sammanhang som inte har något med Jesus och kristen tro att göra. Och jag tycker det säger oss att det finns längtan efter andlig vägledning i vårt samhälle. Det säger att det är många som gör anspråk på att kunna vägleda och att det behövs urskiljning att kunna liksom se vad är det som leder till levande Gud, till Jesus Kristus och vad är det som inte gör det. Vi har ju hört Anders läsa. ska vi se om den. Vilse i den här. För ibland är den bra, ibland inte. Så, vi får se om jag får hjälp där uppe kanske. Vi hörde Anders läsa från den dag vi, då vi fick höra detta. Skriver Paulus till församlingen i Kolosse. Har vi därför ständigt bett för er. Och vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja. Med all andlig vishet och insikt. Så att ni kan leva värdigt Herren. Och på allt sätt behaga honom. Med alla slags goda gärningar. När ni bär frukt. Och växer till i kunskapen om Gud. Och så vidare då i det andra kapitlet. Jag vill att ni ska veta hur jag kämpar för er. Och för dem i Laodikea. Och för alla som inte har träffat mig personligen. Så jag har jag gjort lite fet, lite större stil på. För att de ska styrkas i sina hjärtan. Förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska kunna övertala er under falska förspeglingar. Alltså här kommer det fram. Vad är det Paulus önskar att de här vännerna i församlingen i Kolosse ska få vara med om? Är, vart är de på väg? Eh, och då uttrycker han det i, de här, eh, i det här brevet. Och att det är så omsyr in, in liksom, eh, Lindat eller omslutet av förbön. Och där finns viktiga saker kring det här med andlig vägledning. Man kan ju säga att allt som bidrar till att förnya och fördjupa människas personliga liv med Gud- Alltså i vid mening så kan man ju kalla det för andlig vägledning. Allt det som, som gör att vi lär känna Gud mera är fördjupas i relationen. Men i kyrkans tradition så har man talat om andlig vägledning. Att det handlar om att hjälpa människor att utveckla och odla sin personliga relation till Gud. Och att det då främst handlar om en hjälp som en kristen kan ge till en annan människa. En hjälp som ger den andra möjligheten att bli uppmärksam på Guds personliga tilltal till honom eller henne. Att man får hjälp att växa i förtrolighet med Gud. Att på något sätt våga låta hela livet vara nytta mot Gud. För det kan ju vara så att vi tycker att ja, Gud kan få se och vara med i den här delen av mitt liv. Men det här är nog bäst att jag håller lite för mig själv. Det vill jag kanske inte riktigt att Gud ska vara med och göra leva ut konsekvenserna av relationen med Gud. Det här är något av vad andlig vägledning handlar om. I själva själavård så handlar det ju allmänhet om att det är någon kris eller det kan vara något som har hänt nyligen eller det kan vara något vi har gått och burit länge men vi känner att här är något som jag behöver hjälpa att bearbeta. Det kan vara så svåra erfarenheter som vi har gjort som behöver få läkas. Det kan vara upplevelser av skuld, min egen eller andras som jag behöver be om förlåtelse för eller behöver hjälp att kunna förlåta någon annan. Det kan vara bindningar av olika slag som vi behöver hjälp att på något sätt bli fria. Alltså lite så här problemorienterat kan ju ofta själavård då vara. Men den andliga vägledningen det handlar om friskvård. Att vi vill ge utrymme för Gud, det behöver inte vara något problem. Utan det kan vara just det här, jag vill att ännu mer av gemenskapen med Gud ska liksom bli naturlig för mig. Och att jag får hjälp att lyssna vad Gud vill och vad Gud har att säga. Det behöver alltså inte vara något speciellt som har hänt. Men det kan ju vara så att vi gör andliga erfarenheter som vi behöver hjälp att tolka eller hjälp att landa i. Vad betyder det här som jag har varit med om nu för mig och mitt liv framåt? Eller det kan vara sådär att vi någonstans liksom känner på oss, anar att det är saker som Gud håller på att bearbeta i mitt liv nu. Det är nog steg som Gud vill att jag ska ta. Nya liksom erfarenheter som ligger framför om jag vågar gå ut i dem. Och så kan vi behöva hjälp i ett samtal med någon annan att se och urskilja vägen. Och det är viktigt att komma ihåg eh, att djupast sett så är det naturligtvis Guds ande. Guds egen heliga närvaro eh, som är osynlig men som är högst konkret. Alltså det är ju den heliga anden som är vägledaren, hjälparen för var och en av oss att lära känna Jesus. Att växa i att kunna lyssna till Gud, urskilja vad Gud gör i våra liv. Men Guds rike är ju också gemenskap. Gud vill att vi ska... Eh, Liksom behöva varandra. Gud ordnar det så. Han ger med glädje någonting till någon. För att den ska kunna ge det vidare till nästa. Eh, och så blir det ett nätverk som byggs. Där vi tillsammans är beroende av Gud. Och får för förmedla från Gud till varandra. På många olika sätt. Eh, och det är ju Guds tanke med församlingen. Men det är viktigt att se att... Eh, All, vi har ett ansvar var och en att pröva allt. Eh, ingen ska få ta makten över våra liv. I den här bilden har jag gjort det så här. Det finns en person här som är vägledare, en människa tänker jag. Och en annan människa som söker vägledning i den här relationen. Men det är inte så att den som söker vägledning liksom, går igenom en människa. Utan har ju direkt kontakt med Gud- men människan bredvid kanske har erfarenheter, kan hjälpa till att liksom vägleda i olika frågor. Kan kanske också vara någon som hjälper mig att upptäcka sådana där blinda vinklar som finns i mitt liv där jag inte riktigt ser själv. Men det är viktigt att komma ihåg, vi har alla tillgång till en direkt kontakt med Gud- och vi har ansvar att pröva allt. Vi får inte låta någon människa liksom ta makten över våra liv. Men med det sagt då så, så tror jag att det är så att Gud har en tanke. Att den som har vandrat lite längre i gemenskap med Gud kan hjälpa den som är lite nyare. Som Linnea beskrev. Någon som var några år äldre fick betyda mycket för henne. Och det måste ju inte handla om ålder eller, eller erfarenhet heller. Men man kan känna att den här människan har jag förtroende för. Jag tror att hon har ett liv med Gud. Som på något sätt kan hjälpa mig att upptäcka mer av vem Gud är. Och vad Gud har tänkt med mig och mitt liv. Och hur jag ska kunna lyssna in Gud. Det finns en... Eh, Fin berättelse i Nya Testamentet där engen har besökt Maria och talat om att hon ska föda Jesus. Gud har befruktat hennes liv med ett speciellt liv, ett speciellt uppdrag. Och engen säger också att Elisabeth, hennes släkting som är mycket äldre, hon har också blivit gravid. Hon är i sjätte månaden. Och så står det sen att Maria beger sig ganska snabbt till Elisabet. Det är som att hon behöver en plats där hon kan orientera sig- i det som har hänt igen och händer i hennes liv nu. Det är Gud gör. Och hur ska det se ut framåt? Och så står det också om att när de där två kvinnorna möts- så är den heliga ande på ett alldeles särskilt sätt närvarande där. Barnen liksom sparkar till i dem- Livet ger sig till känna. Det blir liksom tydligare när de möts. Och jag tycker det är en bild av ett andligt vägledningsmöte. Där två eller några fler människor möts. Med en längtan att få leva öppna för Gud. Och det Gud vill med våra liv. Och som Bengt Göran var inne på så finns det ju många exempel i Bibeln. Jag plockade bara fram några. Jag ska inte läsa de här texterna. Om du vill göra det så får du väl antikna eller fråga mig sen vad det var det stod någonstans. Vi har en berättelse om den unga människan Samuel som växer upp i, ett temp i templet i Jerusalem. Där finns Eli som är en gammal präst. Och en dag, en kväll, så ropar Gud på Samuel. Han hör det som en hörbar röst. Det kanske inte så ofta vi gör det. Det kanske är vanligare att det är en liksom slags kommunikation inuti oss. Men som vi ändå på något sätt kan lära oss att urskilja. Att det är annorlunda än bara våra egna tankar. Han förstår inte Samuel att det är Gud som ropar på honom. Så småningom förstår prästen det. Och börjar vägleda honom att lyssna till Gud. Samuel växer upp. Han eh, blir en gudsprofet. Och han får vara med och till exempel se när man söker en kung i landet. Att det är David. Han hör till de yngsta i sin syskonskara. Och både hans pappa och alla andra, de ser de äldre bröderna. Men Samuel ser det David som Gud har utvalt. Han får liksom se med Guds ögon och hjälpa fram en människa in i det Gud har tänkt. Vi har en profet som heter Elia, som det berättas om i Kungaböckerna. och han får en person som liksom slår följe med honom, som heter Elisa, och som han får vara med och på något sätt förmedla någonting till som gör att Elisa också kommer in i sin tjänst, sin kallelse. I Nya testamentet så har vi berättelsen när Paulus kommer till tro. Jesus. Han får ett dramatiskt möte med Jesus På vägen till Damaskus När han är på väg dit för att fängsla de kristna Och då sänder ju Gud först en person som heter Ananias Direkt Men sen finns det en ledare i församlingen Som heter Barnabas Och som har ett hjärta Liksom att se människor växa I tro på Jesus Att det utvecklas i sitt ledarskap Och han tar sig an Paulus Så småningom så mognar ju Paulus på många sätt och han får betyda mycket för många som i texten vi har läst i andra brev han skriver. Och han har en person som heter Timoteus som han kallar för sin andliga son. Och som han skriver två brev till som också finns i vår Bibel. Och där finns mycket av god andlig vägledning. Blås liv i din nådgåva. Gud har inte gett oss modlöshetens sand, utan kraftens och kärlekens självbesinningens. Det finns mycket man kan läsa där, av hur han liksom vill stärka, uppmuntra till mot oss Att inte hamna under fruktan för vad människor ska tänka, eller att han är för ung, eller allt det här. Utan våga eh, tro att Gud använder honom, att Gud vill tala till och genom honom. Vi, som jag sa, det kan ju vara väldigt mycket som kan fungera som andlig vägledning. Naturligtvis att läsa Bibeln. Det kan vara goda böcker. Jag tittade lite i min bokhylla och tog med mig en idag. Vi har den inte på bokbordet, men det går att ta hem om någon vill ha. Den heter Guds viskningar av Richard Foster. Och har underbrycken att lyssna genom meditativ bön. Och han beskriver själv hur han som ung student- han hade en tuff situation, båda hans föräldrar dött. Han var tvungen att arbeta mycket samtidigt som han studerade. Och så engagerade han sig starkt i, i, i den kristna församlingen. Och han var trött, det blev så mycket. Eh, och så är han ute och går en promenad en dag och säger att jag började be klagobönar, lite som klagoviserna i Bibeln. Jag var egentligen inte arg, bara frustrerad. Det var stackars migbönor. Och så går han där och så till slut så upplever han det som att Gud talar till honom i stillheten. Och det är första gången han riktigt är med om det här. Så skriver han, det kändes som om Gud sa, du är frustrerad och tycker synd om dig själv. Du tycker synd om dig för att du inte får allt du längtar efter. Men om du är hos mig måste du inte få allt du längtar efter. Hos mig finns den fullkomliga tillfredsställelsen. Om du verkligen är hos mig finns inget bättre ställe som du skulle kunna vara på. Det var allt. Inga löften om att min livssituation skulle förvandlas. Inga utfästelser om välstånd. Ingen garanti för att något skulle förändras överhuvudtaget. Ändå ledde dessa ord till att frustrationen ran av mig. Att jag kunde lämna självömkan därhän. Jag kom ut ur skogen med en ny svikt i stegen. Jag hade fått ett tilltal. Ett personligt, förtroligt tilltal. Den sannighedens röst räckte mer än nog. Och så skriver han i den här boken lite om hur vi kan på något sätt inrätta våra liv för att ge Gud också en möjlighet. Att hålla. Det kan ju vara förkunnelse av olika slag. Det kan vara brev, de vi har i Bibeln. Men också mycket, många brev har skrivits som andlig vägledning genom kyrkans historia. En del av dem har sparats och gett ut. Och där vi kan hitta mycket också för våra egna liv. Jag tänkte på när jag gick hit att sången och musiken, det står i, i Bibeln att vi ska lära och vägleda varandra med, med salmer och sånger och andliga visor. Sången, musiken kan öppna oss inför Gud. Det kan ju naturen också, vi kan få hjälp till en stillhet där på olika sätt Gud kan kommunicera med oss. Men idag så lyfter jag då särskilt det här personliga mötet mellan två, eller det kan vara några fler. Mötet har som syfte att någon ska växa i att lära känna Gud och Guds vilja med det egna livet. Och det är väl så att om vi tar emot andlig vägledning när vi gör egna erfarenheter med Gud så kommer vi ganska snart att märka att det jag har varit med om, det kan jag på något sätt ge vidare till någon annan, hjälpa någon annan med. Och det är ju gott. Men det är också viktigt då att komma ihåg att vi kan aldrig lägga en blå kopia på vad Gud gör i mitt liv på vad Gud gör i någon annans liv. Gud har skapat oss med olika personligheter, olika kallelser och därför formar han oss på olika sätt. Jag kommer ihåg att jag träffade en gång en, en erfaren abedissa i ett och Hon berättade att när det kommer en, en kvinna dit som vill pröva om hennes kallelse är att leva i det här klostret. Så sa hon, Då brukar jag tänka, det är som att vara en trädgårdsmästare. Jag måste fundera, vad är det här för planta? För det är ju så med växter, man planterar dem i olika lägen, i olika jord. Och man beskär olika, om det är en tomatplanta eller en rosenbuske eller ditt äppelträd eller så. Man får, man får ha lite kunskap om hur man ska göra så man inte skadar växten. Och det är naturligtvis oerhört viktigt i en andlig vägledning om man ska vara en människa som Gud kan använda för att hjälpa någon annan. Man kan inte utgå ifrån att det är precis på samma sätt Gud arbetar i den andra som i mig. Utan man måste vara öppen för Guds ande. Vad är det Gud ser och vill göra med den människan? Alltså det handlar ju egentligen inte om att jag som vägledare har svaren in i en annan människas liv. Utan om att vägleda in i relationen till Gud. Så att den personen själv kan ta emot från Gud. Det Gud vill visa. Det Gud vill bearbeta. Råd till den som söker en andlig vägledare det är ju att söka en människa som lever i Guds närhet, som lever bönens liv. Det kan vara en människa med många sprickor, en som har levt igenom många kriser och svårigheter. Men där kärleken till Gud finns och där respekten för människa finns, för Guds handlande med var och en finns. I tisdag så hade jag förmånen att få undervisa på lärjungarskolan som vi har här i församlingen. Och då handlade det bland annat om att kunna liksom lyssna till Guds röst. Och vi läste från Johannes evangeliets tionde kapitel om Jesus som den god Han kommer in i fårfållan, han släpper ut fåren och så säger han Fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Och jag tycker det finns en sån viktig nyckel där. Vad är det som kommer från Gud? Vad är det som vi kan känna igen Jesus i? Jo, där finns det omsorg. Där finns det en upplevelse av frihet. Att liksom bli utsläpp där det finns mer av liv, mer av näring, mer av vidder att utforska. Det kan vara sanningens ljus som drabbar oss, det kan vara saker vi ser, det här behöver bearbetas i mitt liv. Men det är med den här känslan, det finns mer av frihet att upptäcka, mer av livet. Det är den rösten, det är den vi ska lyssna till. Om man vill läsa konkret om andlig vägledning så är det ju så här att vi har en bok här den här terminen. Förvandlad i Guds närhet av Anders Petter som finns att köpa på bokbordet. Och där finns kapitel om olika, några sidor kort bara om de olika ämnena vi tar upp. Det finns ett blad där man kan se vilka sidor det är och om andlig vägledning står det. Och det kan man läsa. Vill man fördjupa sig mer om man tänker att om oh, en Gud vill nog använda mig som andlig vägledare för någon annan. Jag vill sätta mig in i det här lite mer. Då finns det ett par böcker jag kan rekommendera. En som heter Att ge andlig vägledning. Översatt till svenska. Den är skriven av William Barry och William Connolly. Och sen finns det en som heter. Ove, av Ove Wikström som heter Det bländande mörkret om andlig vägledning och psykologi i vår tid. Och jag ska inte gå in på det så mycket mer nu. Någon som vill titta mer på dem får ni gärna göra det. I det handliga vägledningssamtalet så kan man utgå från erfarenheter hos den som söker vägledning. Hur är din relation till Gud nu? Att liksom få tänka över det. Hur skulle jag vilja säga, vad är det som präglar den? Eller en annan fråga. Vad skulle du vilja fråga Jesus? Vad skulle du vilja säga till Jesus? Man kan ju tänka sig rent konkret, använda sin fantasi. Att här är vi kanske två människor som sitter någonstans eller går tillsammans. Och så tänker att Jesus sitter på stolen bredvid. Eller går med oss. Jag kan få vända mig när jag söker vägledning direkt till Jesus. Den här första frågan... Hur är din relation till Gud nu? Det kan ju vara präglad av längtan. Det är någonting jag vill ha i mer av. Komma närmare. Det kan vara besvikelser. Det kan vara något omvälvande jag har varit med om. Det kan vara en upplevelse av att Gud är liksom på avstånd. Det kan se ut på väldigt många olika sätt. Men att i ett samtal få liksom hjälp att processa- eh, Kanske inte i första hand för att förstå varför det är som det är, utan mer hur kan jag göra det här som är min känsla, min upplevelse i relation till Gud nu, till bön. Hur kan jag börja tala med Gud om det här, ärligt, som i saltaren, om min besvikelse eller min längtan, om vad jag ska göra med det jag har varit med om. Att ta upp det där direkta samtalet med Gud. Ett annat sätt kan ju vara att man utgår från en bibeltext. Till exempel någon ur evangelierna där Jesus handlar, där Jesus talar. Så försöker man använda även där sin inlevelseförmåga. Gå in i den och tänka. Vad är det här som på något sätt särskilt tar tag i mig? Som jag reagerar på? Positivt eller negativt? Vad är det som lyser fram liksom? För det kan ju vara så att det är något som Gud vill Tala med mig om så Gud vill visa mig på genom att vara uppmärksam på det. Att relatera texten till det egna livet. Till exempel om jag läser texten om hur några stycken kommer och bär en lam man till Jesus. De får gå upp på taket och, och röja undan för att de ska hissa ner honom till Jesus. Och så hela Jesusmannen och säger att han synder är förlåtna. Det finns så många olika ingångar i en sån text- då är det inte bara en huvuds kunskap jag är ute efter att veta så här gjorde Jesus. Eller att Jesus kan hela, Jesus kan förlåta synd. Utan kanske det som tar tag i mig är hur jobbigt det känns att gå där och bära på den som är lång. Då får jag börja tala med Jesus, tala med Gud om hur det känns att bära. Finns det någon väg framåt? Finns det någon möjlighet att få hjälp för min vän? Eller jag kan känna att jag är som en av fariseerna som inte kan förstå hur Jesus kan förlåta. Och jag får tala med Jesus om det. Utifrån precis där jag befinner mig och se vad som kan hända i den relationen. Det finns retriter man kan åka på för andlig vägledning. Men det som betyder mest är nog att under en period... Lite längre period. Vandra tillsammans med någon. Um, I den här boken förvandlad i Guds närhet så finns det också ett kapitel som heter Naha, den kom inte där. Dagbok för den andliga resan. Um, och jag ska läsa bara lite grann om det också. En andlig dagbok är ett sätt att minnas och registrera sin vandring med Gud. Det är själens historia. Man skriver ner tankar, reflektioner och känslor som uppstår under bibelmeditation. Bibelord man upptäcker eller blir varm i hjärtat av. Det kan vara maningar från Gud som viskas fram. Eller som hoppat fram liksom i Bibelns sidor. Det kan vara inspirerande citat från böcker man läst eller predikningar man hört. Man skriver ner sina tankar eller sina bönar till Gud. Bönar man ropar eller gråter eller frimodigt ropar ut. Det kan vara observationer, reflektioner man gjort eller drömmar man drömt. Det kan handla om en pilgrimsresa och vad man lärt sig under den. Det är lätt att glömma. Bibeln är full av berättelser där Gud ingrepp i människors liv- och hur snart de glömde bort hans omsorg. Berättandet och nedskrivandet är ett sätt att minnas. Och därför kan det vara bra också att skriva datum när man har skrivit ner någonting. För det behöver inte vara någonting som man skriver jämt och ständigt. Men en speciell bok som man har. Att föra en andlig dagbok måste betyda att man är ärlig- det måste vara det sanna från sitt hjärta. Och inte något som man behöver torgföra. Men som kan finnas där och som man kan se lite över tid. Är det något särskilt som Gud håller på att och, och liksom locka mig till eller bearbeta i mitt liv? De här söndagarna har vi tänkt att vi har någon sorts utmaning. Som man inte måste anta på något sätt. Men som finns en möjlighet om man vill vara med och växa. Och då kan utmaningen idag vara att fundera över hur vill du, hur vill jag utveckla och odla min personliga relation med Gud? Kan detta att söka en andlig vägledare, någon att gå tillsammans med en tid, vara nånting, eller att börja föra resa för en ett dagbok för en andlig resan? Det är det ena mitt eget, min egen relation med Gud. Och det andra det är att vara öppen för hur vill Gud använda mig för att vägleda någon annan. Att utveckla sin, odla sin personliga relation med Gud. Det kan ju vara de egna barnen. Det kan vara tonåringar i kyrkan. Andliga sökare eller nitristna. Någon vän i församlingen. Och hur vi ska hitta in i det här, där tror jag att vägen stavas bön. Att ta med de här frågorna i bön till Gud. Vill du, Gud, visa mig någon, leda mig till någon som kan vara till hjälp för mig? Visa mig, Gud, led mig i kontakt om det är någon du vill använda mig för att jag ska vara till hjälp för. Och det såg vi ju i texten när Paulus skrev till församlingen i Kolosse hur viktigt det var med bönen. Han levde i förbön för dem. Det är bönens liv som det handlar om. Att vi ska upptäcka mer av gemenskapen med Gud. Och för att göra det lite konkret så har vi också tänkt Andreas, min kollega, och jag. Och Bengt Göran som leder gudstjänsten idag tillsammans med sin hustru Gulli. Och Åsa Sellefors. Vi har satt upp ett antal tider där vi kan erbjuda ett samtal för andlig vägledning. Och det har jag satt på anslagstavlan där ute i igen, Och det sitter där idag. Eh, och du som känner att du skulle vilja prova på det här. Sätt ett kryss. Vi behöver inte veta vem som ska komma. Men så länge det finns tid kan du välja vem du vill samtala med. Vem, eh, vilken tid som passar dig. Sätt ett kryss. Och så står det var du kan möta oss på den tid som är uppsatt. Låt oss be Gud, tack för att du längtar Efter gemenskap och närhet Med oss Tack helig Att du genom din heliga and Också vill väcka Mer av längtan i oss Att få leva i din närhet Att få dela allt det som Finns i oss Allt det vi är med om med dig. Och också att allt mer. Kunna få ta in. Ta emot. Det du vill dela med oss. Så att gemenskapen. Får fördjupas. Att vi allt mer får formas. Till det du har tänkt med oss. Som personer. Som din församling. Tillsammans. Tack för att. Vi får vara lite som Andreas sa förra söndagen, som barn i en lekpark. Vi får, vi får prova nya redskap. Vi får upptäcka mer. Vi behöver inte vara så rädda för om vi inte gör allting rätt. Men du vill föra oss framåt. Och det tackar vi dig för. Amen.